0: ¿Recuerdan ustedes que hace la última vez que tuve la oportunidad de platicar vimos una de las parábolas de Jesús? Eh, la parábola que se refiere a la moneda perdida. Dios ahí nos hizo favor de mostrarnos muchas cosas que estaban tenían necesidad de ser reveladas. ¿no? Y bueno, yo quisiera hoy retomar Lucas 15, que es donde está la parábola. Pero quisiera retomar todo el capítulo. ¿Por qué? Porque la parábola no son tres parábolas, es una parábola con tres historias. Vean el versículo 3, por favor, lean el versículo 3 y se darán cuenta cualquier versión que traigas, unas dicen una parábola y otras dicen una historia, pero es una no son tres, no dice, les narró las siguientes parábolas, o les narró las siguientes historias, o los siguientes ejemplos. Dice, les narró una parábola, una historia. Y el capítulo 15 está constituido de tres historias, pero es una parábola dividida, por decirlo así, en tres partes. Yo dije, ¿por, ¿por, qué? ¿por qué me he quedado con este punto de que es una parábola, es una historia? Porque deben de estar interrelacionadas mutuamente las tres historias, las tres partes de esta parábola no pueden estar independientes puesto que Jesús dijo, es una parábola. Algo tiene que ver la oveja con la moneda, algo tiene que ver la moneda con la oveja y estas dos con el... Hijo menor del padre, eh, la historia del hijo que se, se va de casa. Debe haber algún común denominador, decimos en matemáticas, ¿verdad? Cuando hay muchos números diferentes, decimos, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es el, el número que les queda a todos? ¿no? Por ejemplo, el 7 y el 8. ¿no? Uno es impar y otro es par. ¿Pero cuál es el común denominador? 7 por 8, 56. 56. Porque 56 si lo divides entre 7 te da 8 Y si 56 lo divides entre 8 te da 7 Es un común denominador para 7 y 8 ¿Cuál es el común denominador de esta parábola? La verdad que me asombré De tantas cosas en común que tienen Las tres historias de esta parábola Me llamó la atención Recuerden que la parábola Es una figura literaria muy usada en ese tiempo muy usada en ese tiempo, y la idea de la parábola es conecta personas de carne y hueso con una realidad. Personas de carne y hueso con una realidad para enseñar algo profundo, un misterio no revelado, algo que está atrás de un telón. La parábola sirve para expresar eh, enseñanzas profundas, difíciles de de, de verificar, difíciles de ver a primera vista. Y la parábola se usa precisamente para llegar a lo más profundo de, de cosas de filosofía o de misterios o qué sé yo. Jesús usó mucho la parábola, de hecho usa él casi 50 parábolas en todos eh, los cuatro evangelios, casi son 50 parábolas porque el Señor quiere, el Señor Jesús que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, usa parábolas para llegar al fondo de cada uno de nosotros, tocar las fibras más íntimas de las personas, el, o el espíritu o su corazón, pero en la forma más profunda, con objeto de crear una enseñanza que nos pueda traer libertad, que nos pueda traer no solamente dirección, que nos pueda traer confianza. Entonces Jesús se, se basa en esta en este capítulo de, de Lucas 15, en una enseñanza a través de tres partes, por decirlo así, tres ejemplos, tres historias que se inter, están interconectadas entre sí y no están aisladas, no están aisladas, no son por allá está la, la oveja, por acá está la moneda perdida y por allá está el hijo perdido, no, están interconectadas de una manera asombrosa como podemos ir viendo algunas de las maneras en que están interconectadas las, las tres. Para ello tenemos que hacer una comparación, una comparación, una analogía, una analogía con objeto de ver qué similitudes hay de la moneda perdida con la oveja perdida y con el hijo perdido. ¿Cuáles son las similitudes? La primera analogía que hay entre las tres partes, tres historias, es que las tres los tres personajes importantes de las tres parábolas se extravían. Los tres se extravían, los tres se pierden, pues. La oveja se pierde, viene con 100 ovejas, con sus compañeras, se distrae la oveja, las 99 siguen hasta llegar a, a, a su rancho, donde te, a su establo donde las tenían que guardar. De hecho, dice la, la palabra de Dios que, que ni siquiera llegan en Mateo, no llegan hasta, hasta el redil, sino se quedan en el desierto. Las 99 se quedan en el desierto y el pastor va por ella. Entonces, la oveja se distrae y se pierde. Se distrae y se pierde. ¿Cómo se pudo haber distraído? Pues algo le llamó la atención: una planta, seguramente algún insecto del desierto. Se cansó. Y bueno, la oveja tiene una característica: son tontitas. Esa característica no es como el, el perro que es listísimo, ¿no? ¿no? La oveja tiene esa característica. Su vista es corta, no tiene, no tiene mucha, eh, muchas neuronas. Inter... Para ellas, eh, para su vida personal de cada, de cada una de ellas está muy bien, pero ya para el contexto no son tan listas. se distrajo la ovejita ahí, va la ovejita ahí. Y de repente, ay, miren, ¿de quién será este cafecito? Parece que es de Sergio, sí, ya sí, de ser de Sergio. Y cuando se da cuenta, las 99, ya se ponen que ella se quedó ahí sola. La moneda también se pierde. La moneda se resbala de la mano de su dueña. La dueña tiene 10 monedas en su mano y una de ellas se resbala, se cae. Se cae y, 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 y se pierde, se esconde por allá. Eh, lo, la bronca de, de la moneda es que ni se da cuenta porque eh, Jesús usa la moneda como, como, es una moneda, es insensible, no tiene sen sentimientos, no tiene conciencia, y se resbala y, y, bueno, lo iremos viendo en las siguientes similitudes, queda en un rincón abandonada muy difícil de localizar, pero también se pierde, la oveja se pierde, la moneda se pierde, y el hijo, el hijo se pierde por decisión propia. El hijo se pierde por decisión propia. Entonces, resumiendo, la oveja se distrae y se pierde. La moneda, la moneda se resbala y se pierde. Como un denominador es que las se la se pierde. Y el hijo determina irse y se pierde. ¿Vamos bien? Esa es la primera similitud, la primera analogía de las tres historias, de las tres partes de la parábola. Segunda, segunda analogía. A las tres las buscan. Las tres son buscadas por sus dueños. Las tres son... Eh, las tres búsqueda. Las tres son... Tratan de ser localizadas por sus dueños. El pastor... Es, es el, la oveja es la que se localiza más rápido. El pastor sabe por dónde pudo haber quedado eh, la oveja. Hay 99... Se pierde una. ¿Qué porcentaje es esa una de estas 99? El 1%. ¡El 1%! Pero el pastor conoce los hábitos, las rutinas. ¿Dónde se pudo haber perdido? ¿Dónde pudo haber quedado esa oveja? Va Y como el pastor puede más o menos ubicar los lugares, la encuentra rápido. La encuentra rápido porque la oveja le ayuda también. Es de noche ya. Está oscuro, estamos hablando del desierto, no hay alumbrado público, no hay. Con suerte llevaba una antorcha, desconozco cómo la localiza, no lo dice la palabra. Pero la oveja, estoy seguro que al sentirse sola, al sentirse con frío, al sentir... le empieza a dar miedo y empieza a decir: Aquí estoy. La oveja bala, ¿verdad? Es la bala. La oveja bala, empieza a balar y fuerte. Está porque está asustada, tiene, tiene miedo, tiene frío, está sola, eh, empieza a, a gemir de, 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 en su estilo, que es, es balar, y es encontrada, es buscada por su dueño, por su propietario, y de alguna manera es localizada, es encontrada. Estamos hablando que, que la, a las tres, las tres historias. El común denominador es que es una búsqueda. La moneda es muy difícil de ubicar, ¿eh? es la más difícil de ubicar de todas. La más fácil, la más fácil es la oveja. La más difícil de encontrar, ubicar, es la moneda. La, la dueña hace tres cosas, barre, busca, ilumina, dice la palabra ahí, Como hace todo lo que está en ella para poder localizar, localizar, a la moneda, habla con sus amigas, si ustedes se dan cuenta, al final de, la, de, la, de, la, de esta historia de la moneda, ella reúne a sus amigas y les dicen, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya encontré mi moneda, ¿por qué les platica? Porque ya les había dicho antes, sus amigas estaban preocupadas o sabían que había habido una pérdida, de 10 monedas pierde una, ¿cuánto es? El 10%, el 1% es... De la oveja, el 10% de la pérdida es de la mujer. ¿verdad? Entonces, pasan muchos días y ella sigue barriendo y sigue escombrando y sigue quitando el polvo y anda con una vela, tratando de ver dónde quedó su moneda, en un rincón, en otro rincón. No, no la encuentra luego, luego. Acuérdense de algo, las ovejas, la moneda y el hijo son nuestros corazones. Son nuestros corazones. No estamos hablando, Jesús está usando estos, estas maneras de, de, de explicar, de, 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 de revelar, para hablar al corazón de nuestras vidas. Él, él, él está preocupado por, por lo más íntimo de nosotros en relación a nuestra situación personal, espiritual, eh, con objeto de que eh, encontremos los caminos y los derroteros que Dios quiere para nuestras vidas, cuando nos nos perdamos, cuando estemos nosotros escondidos, cuando estemos nosotros, eh, no estemos expuestos, estemos de alguna manera muy introvertidos en un momento dado. ¿no? Con el hijo, pues la, la, la oveja va el pastor a buscarla, la moneda le rastrean por todos lados hasta para encontrarla. El hijo es la búsqueda más difícil, porque no hay búsqueda. Eran dos hijos, se pierde uno ¿Qué porcentaje es? 50%, el 1%, el 10%, el 10% Y él, al Señor no le interesan los porcentajes ¿verdad? Decía Raúl hace rato en la, en la oración Y oramos 20, 10, 5 bueno, no lo dijo así, pero dio a entender no es, no es importante el número No, La iglesia no se puede apantallar por el número El 1% ahí va el pastor El 10% y ahí va la mujer el 50% y el papá espera a que regrese el hijo. Esa es la búsqueda más difícil. El papá salía todas las mañanas al balcón a esperar, a ver, si por allá se veía o sabía de alguien que pudiera haber visto al hijo, podría decirle, Ay, yo vi a tu hijo. El hijo decide irse y el papá decide esperar. Son dos decisiones. El hijo decide irse y el papá decide esperar. Entonces, estas son enseñanzas que, que Dios nos empieza a dar acerca de la profundidad que tienen las parábolas. Esta es la segunda analogía, ¿verdad? Entonces, la primera analogía fue, las tres se extravían, las tres se pierden. La segunda analogía, las tres son buscadas. La búsqueda más difícil es la del papá, porque el papá no va, el papá espera. Y el esperar es una manera de buscar en esta parábola. Tercera analogía, ¿en qué se parecen las tres parábolas? La siguiente es, las tres, las tres cosas que se pierden son de gran estima para su dueño. Las tres cosas que se pierden son de gran estima y valor para su dueño. Ninguno se, se fijó en el porcentaje, el que se podía haber fijado más en el por, en el porcentaje era el papá Perdí a la mitad de mi familia, la mitad de mis hijos El de las monedas perdí el 10% y El otro, oye, pues tienes aquí 99, hombre, déjala ahí, a ver si viene mañana, déjala, cuida a las 99 Eso es lo más importante, el número para los tres son de gran estima, de gran valor, las cosas que se perdieron. La oveja, la moneda y el hijo. Miren, cuando, ¿dónde nos damos cuenta que son de gran estima? ¿Cómo nos damos cuenta que son de gran valor para sus propietarios? Porque cuando son encontradas, no hay reprimendas. La oveja era para decirle, oveja necia, y un varazo, y otro varazo, y el callado, y órale. Ya te he dicho que no te debes de salir del grupo ¿Y qué tal si te come el lobo? ¿Y qué tal si te pierde? No es reprimenda para la oveja ¿Qué hace el pastor cuando ve a la oveja? La toma La carga No se merecía eso ¿verdad? La lleva caminando Él camina por ella ¿Qué hace la mujer cuando encuentra la moneda? No cabe de gusto La limpia y le va y les dice a sus amigas Amigas Gócense conmigo, me da mucha alegría. Acabo de encontrar la moneda que se me extravió, tenía días de no verla. Lo agarró dijo, como muchas veces, yo lo hago, ¿eh? no sé si ustedes lo hacen. Cuando algo no me gusta, que estoy haciendo, se me cae algo, o me pico con algo, me, una cortada, o no sirve algo, lo voto. Me da coraje, dije, ¿cómo es posible que ese cepillo de dientes ya no sirva? O, o, o un cuchillo, lo, yo, yo reacciono así. La mujer no reaccionó así. No tomó la moneda, hay moneda cochina, cuánto tiempo te anduve, busque y busque, y tú miras dónde estabas, quédate ahí. No hay reprimendas. El hijo no es castigado. Eso me asombra muchísimo. Oye, te gastaste tu herencia. La herencia, mi dinero que tuve que darte de tu herencia. Que te la di por adelantado y no te la debía de haber dado de acuerdo a la tradición judía, sino hasta primero al que tenía que dar al hermano mayor. Bueno, infrinjo esa, esa, esa reglamentación de, de repartición de la herencia, te doy la herencia, no solamente te la gastas, sino además te pierdes y te vas a la situación más indigna de cualquier ser humano, a cuidar cerdos, que para los judíos los cerdos son inmundos. De verdad era como para que el papá. ¿Qué pasa hijo? No hay regaño No hay castigo No hay advertencias Hijo Si lo vuelves a hacer Mira Escúchame bien venme a los ojos Si tú lo vuelves a hacer No vuelves a contar con mi apoyo Es más Te voy a aceptar Pero se te va a acabar este privilegio Y este otro Y este otro Es al contrario El papá le da el anillo Lo viste Le da sandalias Lo bañan Hace, le hace una fiesta. El hermano mayor dice, papá, ya, ya perdiste la razón, yo que estoy siempre contigo, siempre te ayudo, siempre soy pendiente. y este perdido que se ganó, lo andaba vigilando el hermano mayor, se gastó el dinero de esta manera, de esta, con prostitutas. No es regañado, no es advertido, no es este, no hay culpas. El papá no dice... O el, el pastor dijo: Algo estoy haciendo mal. Tenía que haber conservado las 100 ovejas y se me. Algo estoy haciendo mal. No estoy poniendo toda la atención. Ay, porque nos echamos la culpa, ¿verdad? Cuando fallan los hijos o alguien cercano, nos echamos la culpa, ¿sí o no? ¿Qué hice no, mal? ¿Qué no le enseñé bien a este hijo o a esta hija? ¿Qué no le dije bien? No hay culpas hacia uno y tampoco hay culpas hacia el otro. ¿Por qué? Porque son de gran estima, son de gran valor y eso es muy importante en esta parábola Porque es mucho más valioso y mucho más importante encontrar y rescatar que regañar, que castigar, que advertir, que reprochar Es más importante lo que se está encontrando, lo que se está recuperando, lo que se está rescata, rescatando de lo perdido ¿Se acuerdan de, a ver mejor vamos al texto, Lucas, Lucas por favor, Lucas 19, yo traigo una versión muy muy explícita. Lucas capítulo 19, 10, es cuando Jesús está en la casa de Saqueo. Y Saqueo tiene una reacción fabulosa. Si en algo he molestado, si en algo he defraudado, si a alguien lo, lo, lo he timado, yo le voy a regresar. Tantas veces de lo que yo le. Entonces Jesús hace esta declaración cuando está en la casa de Saqueo. El Hijo del Hombre ha venido a qué? A buscar y a salvar lo que qué? Lo que se había perdido. No vino a regañarnos, a castigarnos, por nuestras faltas, por nuestra indolencia, por nuestra indiferencia hacia Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es lo que se ha perdido las vidas de nosotros? Él nos vino a buscar, Él nos vino a hallar. ¿Por qué? Porque lo más valioso no es que hoy hayamos estado perdidos, sino lo más importante es que Él haya salvado nuestras vidas. Y no solamente de la muerte eterna, nos salva la vida, cotidianamente nos está salvando. ¿Por qué? Porque le somos de gran estima, de gran valor, de gran significado. Las tres pérdidas, las tres pérdidas, o sea, la de la oveja, la de la oveja, la moneda y la del hijo, nos enseñan que si Jesús busca, allá. En el caso de la, de la moneda, que si Jesús busca, Él encuentra, por difícil que sea. Y la última es que si Jesús espera, regresa. Era es la, la búsqueda más complicada y más difícil, pero regresa si Jesús busca. Él no puede perder, no puede perder ni a la oveja, ni a la moneda, ni al hijo. Él tiene toda la capacidad porque sabe lo que ha sembrado en cada uno de ellos y que ha sembrado su espíritu. Nosotros tenemos un gran valor cuando Dios nos da su espíritu, de su espíritu. Un espíritu, dice Romanos, que entra a en nuestra vida, nos hace renacer y nos identifica con Jesús perfectamente. Lo que le pasó a Jesús nos pasa a nosotros. Lo que Él es, vamos a ser nosotros, somos nosotros. Es la gracia. Y noten, al final de cada una de las tres historias, hay alegría y gran gozo. El pastor se pone muy contento y le platica a sus otros amigos, sus compañeros pastores. Estoy bien contento, encontré a mi ovejita. Oye, las otras 99. La, 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 esta la encontré, me da mucho gusto haberla encontrado. La mujer le cuenta a sus amigas, imagínense nada más el tiempo que se ha de haber llevado. ¿Qué creen? Que una vez estaba de esta manera y no me di cuenta cuando se me resbaló la moneda y entonces hasta el otro día eran nueve nada más y ¿dónde habrá quedado la otra? Y bueno, pues, ¿qué no le diría a la mujer a sus amigas? Tomándose un cafecito, ¿no? Y comadre, pues, ¿cómo le hiciste? Pues mira, le barrí, le alumbré y el método, ¿verdad? El método siempre es importante para las mujeres. Y no se diga del hijo, ¿verdad? El hijo... Si alguien es notoriamente su alegría y su gran gozo es el papá, le cambia todo, venía, en, 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 en espantoso venía el hijo, en condiciones de una de la peor de las indignidades que hay. Lo viste, lo calza, le da el anillo y que más, le hace fiesta. De verdad, la, en las tres hay, y esta es una enseñanza muy, muy fuerte para mí, para mí, yo, yo así la consideré Porque si invertimos las etapas O sea, va a haber gozo y alegría Cuando encontremos o hallemos lo perdido Si hay algo perdido en tu corazón Si hay algo perdido en tu vida Si hay algo extraviado, material de cualquier tipo Como lo vamos a ver más adelante Te espera un gran gozo y una gran alegría Vamos a ver algo también de las pérdidas irremediables que los seres humanos tenemos. Pero por lo pronto, de la parábola, en las tres hay gozo y alegría por lo perdido. No hay indiferencia. Es importante. En las tres no hay indiferencia una vez que es encontrado, una vez que es rescatado. No es como que, bueno, pues eso. Yo esperaba que regresaras No no es no, como en la casa este, El papá por allá ocupado En sus negocios No, no, el papá estaba atento No había indiferencia en el papá No había indiferencia en la mujer No hay indiferencia en el pastor La indiferencia no está cuando algo se pierde Cuando algo de valor se pierde No puede haber indiferencia Lo valioso para ti y para tu vida que Dios te ha dicho Esto para ti debe ser valioso Esta palabra debe ser valiosa para ti Esta oración debe ser importante para ti ¿Sí? no, de, no puede haber indiferencia Ay pues como también bendijiste La otra vez a Alejandro Y por ahí también a Carlos Pues yo también voy a ser bendecido No, no puede haber indiferencia Hay alegría por haber encontrado lo perdido por haber localizado lo que nosotros consideramos de gran estima. Aquí la fe y la esperanza están perfectamente unidas en esta parábola. La fe, que es, sí lo voy a encontrar, sí lo voy a encontrar. Mi fe me dice que sí lo voy a encontrar. ¿Y qué te dice la esperanza? Cuando lo encuentre voy a tener alegría. según la fe y la esperanza. La fe y la esperanza en la palabra son hermanas son hermanas gemelas. Hay fe, hay esperanza, hay esperanza, hay fe. Tal vez, tal vez el punto crucial de esta parábola que pude adentrarme un poco en ella, está en los dueños, no tanto en lo que se perdió. Tal vez la enseñanza una de las enseñanzas más importantes no está tanto en la oveja que se perdió, en la moneda que se perdió o en, ¿cuál es la otra? El hijo que se perdió, tal vez la enseñanza importante está en el pastor, en la mujer y en el papá, que son los que buscan. Veamos qué similitudes hay en aquellos buscadores, de, de, de lo perdido el pastor deja las 99 ya estaba cansado es la final de, era la final de la jornada de un día los pastores tenían que estar más 99 ovejas que coman, que no se vayan que los animales que, que estén juntas qué podía haber dicho un pastor hablando desde el punto de vista humano hablando honestamente como humanos mañana la busco ¿no? Ojalá venga solita. Es que estoy, no ha comido, no ha cenado. Y hasta se le ocurre perderse. Alguien que el dueño me va a contar si son 100 o son 99. Y mañana la busco. Y tenía toda la razón, como razón. Pero él no toma esta actitud. El punto del pastor es ir por esa oveja, aunque esté cansado. Y voy a ir en este momento no voy a ir mañana, no voy a dejar que pasen más tiempo, voy a ir en este momento, resguardo las 99 y voy en este momento por la oveja perdida. La mujer, tal vez no fue en ese momento, pero sí invierte toda su capacidad de búsqueda, barre, escombra, alumbra, ahí está, tiene una capacidad de búsqueda tremenda esta mujer y la usa totalmente para encontrar. La actitud de ella me sorprende. No le da lo mismo, no le da lo mismo si, 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 si busca en este momento o mañana o pasado mañana, no. Es en este momento y voy a usar todos mis recursos personales de búsqueda que yo sé y que yo tengo, voy a ir a buscarla hasta que la encuentre. El Padre, para mí es un ejemplo este hombre, el Padre tiene un dominio propio, como pocas personas describe la Palabra de Dios. Él dice, yo me espero. Eso es dominio propio. Yo, bueno, yo, bueno no sé si ustedes, pero yo pongo anuncio en el Face, pongo anuncio en la, en la PG, en la, en la Fiscalía General de la República, en donde, donde, Pongo en la televisión, en los postes. Extraviada. Hija extraviada, hijo extraviado. Pongo a mis amigos este, a repartir volantes. Hubiera hecho algo. No, él no hace nada de esto. ¿Qué dominio propio tenía este hombre? Tenía fe y esperanza. Actuando las dos juntas. Yo estoy creyendo en que el Señor me va a responder y tengo esperanza de que mi hijo va a regresar y voy a esperarlo. Y hemos dicho que la, la prueba más difícil de la fe es la espera. Esperar que Dios responda. Y aquí es una respuesta urgente. Es el hijo. Y esa es la cuarta analogía. Los tres dueños buscan buscan lo perdido hasta encontrarlo. Y cuando tú te desgastas de esta manera, como lo hizo el pastor, como lo hizo la mujer, como lo hizo el papá, estás en un sacrificio. Y el sacrificio es la prueba más importante que te va a demandar la gracia. Creemos que la gracia es la maca, me subo a la maca, la Señor, que encuentre yo a la oveja, que encuentre yo a la moneda, que venga mi Hijo. Esa no es la gracia. Toda gracia requiere un sacrificio, y el sacrificio es tomar la cruz de Él, que es su voluntad, y ofrecer la mía. Sacrificar la mía. La gracia Requiere, requiere de sacrificio Señor, ¿qué estás haciendo? No sé si me estén viendo todos, pero me voy a sentar, voy a sentar. ¿Qué estás haciendo? aquí buscando trabajo Aquí estudiando para mi examen, tú me vas a ayudar yo, yo no sé nada y tú me vas a ayudar Aquí resolviendo el problema de mis vecinos Aquí resolviendo el problema de mi falta de esto La gracia requiere exponerse Exponerse Arriesgarse Una de las definiciones de fe es riesgo Hoy en la mañana Nancy no me, no me pudo acompañar Mi esposa Nancy no me pudo acompañar Se nos presentó un problema muy fuerte En el condominio Ella está en la mesa directiva Son 49 eh, condóminos Se nos presentó un problema De esos inesperados pues yo estoy viendo que Nancy es muy activa, muy decisoria, muy lista. Pues yo me hago un lado. Hoy no me hice un lado. Señor, ayúdame a ayudarla. No quiero ser indiferente. ¿Qué puedo hacer, padre? Empecé a dar ideas así, un poquito de lluvia de ideas, ¿no? Y ella las comentaba con las otras personas de la, de la administración. El caso es que, <ríe> que no, ya, estuvo, ya estuvo bien de dar ideas, sugerencias, voy a hacer algo. Y voy y negocio la situación con una persona que estaba haciendo, pues que si se iba, aquello quedaba abandonado. Y negocio con él y lo acepta. Y digo Nancy, ah, sí, ya se resolvió. Vámonos a vida y propósito. Para esto Nancy ya, ya un manojo de nervios por toda la situación que se venía. Ya se habían hecho turnos para que eh, los condóminos estuvieran cuidando por horas, por etapas Finalmente me expongo Me arriesgo A que a mí ni me conoce bien La persona esta Me dice si sí, le acepto sí. Me quedo, les ayudo Les ayudo a resolver Señor, no cabe duda de Que cuando uno se expone Se arriesga a que te digan que no A quedar en ridículo Pero con tu ayuda, con tu guía Las cosas salen diferentes Las cosas salen diferentes los dueños, cada uno en su manera, se arriesga. A mí me parece que el de mayor riesgo es el papá. pues a esperar a que regrese. Oye, ¿ya te pusiste a pensar que con suerte tu hijo está enfermo? ¿Por eso no viene? Y otro le debe haber dicho, no, deja que estoy enfermo. ¿Qué tal si lo secuestraron? En ese tiempo no había esa moda. Oye, el secuestro está a todo lo que da. Oye, ¿y qué tal si está en un hospital? Oye, ¿y qué tal si ya se murió y tú estás aquí esperándolo? El que corre el mayor riesgo es el papá. El papá, ese es, respeten, esa es mi manera en que yo voy a buscarlo, esperarlo aquí, porque esa es la enseñanza y la revelación que tengo directa de Dios. Dios me ha dado discernimiento en este asunto yo sé distinguir lo que sí y lo que no, entonces yo voy a decidir por el discernimiento que Dios me ha dado, no por mi criterio, no por mi lógica, ni la de ustedes, yo me voy a esperar. Y los tres dueños buscan de una manera diferente, los tres dueños buscan de una manera distinta, pero los tres buscan, esta es una gran enseñanza, que nos dan los propietarios de, de lo que se pierde. Obviamente, la, el final de la historia la conocemos muy bien, es nada se le va a Jesús, todo es recuperable con Jesús. No hay pérdidas irrecuperables con Jesús. No sé qué estemos perdiendo en nuestra vida. El ánimo, eh, eh, las ganas de seguir adelante. Eh, <coughs> Las frustraciones a veces nos atajan, no sé qué es nuestra santidad, voy a decirlo con mucho cuidado, hay muchas cosas que estamos haciendo indebidamente, estamos perdiendo nuestra santidad, queremos arreglarla con nuestros méritos propios, portándonos bien, ya no diciendo esto, ya no tomando esto otro, ya no pensando de esta manera, ya no enojando, no, así no se arregla la santidad. la santidad la va a arreglar Jesús en tu vida. Y tú te expones, y tú lo buscas, te decía yo la otra vez a alguien de allá, de nuestro equipo de sonido, si alguien no tiene problemas con el pecado, ese es el Señor. Todo está arreglado con Jesucristo, el problema lo tenemos nosotros, porque ahí está el Espíritu haciéndonos ver, haciéndonos palpar que las cosas que estamos cometiendo no son correctas, llámese de dinero, llámese con nuestro tiempo, llámese de lo que vemos, llámese de cómo tratamos a los demás, de lo que decimos. Hace poco decía Raúl también en una de sus conferencias, no, no es admisible que nuestro vocabulario, vocabulario se confunda con el resto de los vocabularios de los demás. Tiene que ser distinto, diferente. En Jesús no hay pérdidas irrecuperables. ¿Quieres recuperar esto? Tu manera de, de, de comportarte es, hay, que, hay que pedirle a Jesús Señor, enséñame y dame La hombría la o el, La determinación Porque por pues, una mujer como se dice hombría ¿no? La determinación de no volver A tener chismes, no entrar en conflictos No entrar en, en deudas Ayúdame Señor Jesús no hay pérdidas Irrecuperables. Déjeme hacer un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis pequeño. Pequeño. Los seres humanos sí tenemos pérdidas irrecuperables. Los creyentes sí es parte de la vida, no porque sea de la parte de la vida está toda. No, nosotros sí llegamos a perder oportunidades. Una vez también nos compartió Raúl, perdón Raúl, que ser mencionando tanto, pero de las oportunidades. Las oportunidades que se presentan y no se toman, se pierden. Vendrán otras, sí, pero esa se perdió. Se pierden amigos. Ya no recuperamos amigos. Hubo un problema, una distinción, una, un desacuerdo fuerte y perdimos la amistad, perdemos dinero. Y gastamos en lo que no deberíamos de haber gastado, compramos más caro, le apostamos a la América. <risa> ah, no es cierto. Para que despierten Perdemos relaciones Laborales, humanas eh, de, estudiante, de estudiantes Perdemos familia Perdimos a, nuestro, a nuestros Padres, son irrecuperables Perdimos a alguien Cercano, es irrecuperable Nos quedará un recuerdo eh, Habrá un luto, habrá un duelo, pero es irrecuperable. Los humanos, a diferencia de Jesús, sí tenemos pérdidas irrecuperables. ¿Quién no ha perdido un trabajo? Yo soy experto en eso. ¿Quién no ha reprobado un año? Yo no soy muy experto, pero debe haber jóvenes jóvenes que han perdido un año, una materia irrecuperable, pues ya pasó ese tiempo. Vas a tener que reponer Perdemos juventud, <risa> amén, amén, los, de, de, de los 50 para acá yo, yo creo que son, amén, si sí, ya perdimos la juventud y nos damos cuenta Perdemos belleza física, ya no somos tan atractivos Hace poco me enseñaron una, una imagen cuando yo tenía veintitantos años Me decía una compañera, una química dice, no puede ser, este no es usted, <risa> Este no es usted. El tiempo pasa, ¿no? Alex al sabe perfectamente. Perdemos fuerza física, reflejos. Si antes podíamos nadar, ahora ya mejor metemos el pie nada más y lo sacamos. Yo ya no me meto a nadar. Perdemos fuerza. perdemos muchas cosas. Nuestra vida está llena de pérdidas irrecuperables. Y parece negativo lo que estoy diciendo. Pero aquí, aquí en este tipo de en este tipo de pérdidas es cuando tenemos que aprender dejar ir, dejar ir, nada más en este tipo de pérdidas, dejar ir, abrir la mano y soltarla, ya no tengo esto, ya se me fue, antes sí, ahora ya no, abre tu mano y suelta, deja que, deja que las cosas se vayan. No estés aferrado a un pasado que ya se fue. Son pérdidas irrecuperables. Un paréntesis. A Jesús no le pasa esto. Jesús, toda la persona que ha puesto su espíritu en él o en ella, por más que le haga que se va, que viene, que, que ya, no, ya no viene aquí a la vida, que ya no existe, que está frío, que está influido, él la va a recuperar, ese es lo más importante, en donde tu corazón debe estar puesta, tu fe y tu esperanza. Los humanos sí hemos perdido. cosas. No, no lo voy a decir. Cálmese, mi Sergio, cálmese. Última analogía. De los tres poseedores, de los tres dueños, Saben perfectamente los tres dueños que lo más importante que lo más importante no es lo que se pierde. No son las consecuencias de lo que se pierde. Corrijo. Lo más importante no es las consecuencias de lo que se pierde. Pobrecito oveja, no tuvo muchas consecuencias, miedo, frío, hambre, son las consecuencias de perderse, eso en la oveja, en la historia no es lo más importante, ¿qué podemos decir de la moneda? Olvidada, arrinconada, polvorienta en un lugar oscuro, son las consecuencias por haberse perdido de ese hijo, en la condición miserable, con hambre, con desprecio de todos los demás, y hay gente que se ha atrevido a decir cosas más fuertes del hijo, cuando de las consecuencias que el hijo tiene que afrontar, por esta pérdida, eso no es lo más importante, lo más importante no son las consecuencias de lo que se pierde, del abandono, lo más importante es el rescate. A ver hijito, dime todo lo que sufriste, Ay, te dolió. eso no es lo más importante, hijito. lo más importante es que estás rescatado. Oye, estás muy deteriorado en esto y en esto otro y aquí y allá Y en lo que tú quieras, pero eso no es lo más importante Es el hijo que ha sido rescatado, la hija que ha sido vuelta a tomar no es La oveja de, ¿cómo te, te, te pudiste haber distraído y perdido? O, eso no es lo importante Que la, las causas por las cuales se distrajo, se perdió Eso no es lo importante de acuerdo a la parábola Lo importante es que regresó Lo importante es que se halló Lo importante es que se rescató y los papás tendremos a veces mucho estarles frotando a los hijos cuando hay una situación difícil. Lo importante es que el hijo está contigo. Que se rescató al hijo de, de varias cosas, de varios peligros, de varios riesgos, de varias prisiones. Una vez platicamos acerca de las trampas de Satanás. Y todo lo que se sufre adentro de la trampa. Adentro de la trampa. Lo importante no es todo lo que sufriste adentro de la trampa. Lo importante es que Jesús te liberó de la trampa. Ahí está tu, el enfoque de, la, de los dueños. Lo más importante es el rescate. Es lo trascendente. Es lo importante. Es lo que está relacionado con la eternidad. Los tres dueños no descansan hasta encontrar. porque Van a rescatar. Van a hallar lo que se había perdido Y el punto final No dudes Que el Señor Jesús siempre vendrá a tu rescate Estés en la condición Que sea Cual sea la razón por la que te has perdido Una relación con Él Has perdido intensidad con Él Ya no tienes el mismo, la, la misma relación La misma presencia de Dios en tu vida Ya no tienes No sé qué se haya perdido importante para ti, acuérdate que la parábola, a lo importante de tu corazón, a lo más profundo de tu ser, ahí que has perdido, que ya no está en ti, que sí, debería, de, debería de continuar, y para esto tienes que ser muy honesto contigo mismo, no puedes aquí engañar a todos, o yo puedo engañarlos a todos, aparentar, hombre, pues no, ni estoy perdido, hombre. leo la Biblia, oro, y la, está bien, pero adentro de tu corazón sabes que puede haber algo que se extravió, algo importante, algo trascendente, algo que te motivaba a seguir a Dios, a amarlo, a ser, y, y por eso tú leías su palabra y por eso testificabas, y por eso dabas muchas cosas, las obras, las puedes seguir haciendo, pero si has perdido esto son obras muertas, son obras de la carne, hechas por ti, Él siempre vendrá a tu rescate, una parábola que enseña lo principal, que Jesús siempre vendrá a tu rescate. ¿Sabes por qué? ¿Te lo mereces? Francamente no. Sinceramente no. Yo digo, yo no me lo merezco, con toda honestidad. Él va a venir a mi rescate, porque soy valioso. Él represento valor. Para Él soy importante, para Él tú eres importante. Eres valiosísima. No puedes quedarte donde estás perdida. Él va a ir por ti porque para Él tú le significas mucho. Es un tesoro invaluable para Él. Él ofreció su vida para tener una relación contigo, una relación personal. No solamente una relación de grupo, una relación personal. Dios quiere levantarnos. Levantarnos en este día para que seamos conscientes y creamos y confiemos y esperemos que Él nos va a rescatar. Estemos en cualquier condición. La parábola es para eso.